0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le decía que está con nosotros Citlali. Citlali eh, Gómez es presidenta de Compesca. Me da mucho gusto, Citlali. Eh, qué padre poder hablar contigo. Eh, qué pena que estén viviendo los pescadores una caída de más del 80% de sus ventas y de su producción. Producción que a lo mejor eh, puede echarse a perder. Eh, eh, o eh, algunos en Veda y eh, además de que nos expliques qué es lo que hace con pesca eh, ¿cuál es la situación real hoy en día?
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por, por la invitación Mira, en México somos imagínate que son 13 mil kilómetros de litoral entre todo lo que es las costas y las islas y somos Casi, ¿cuántos productores? Yo creo que fácil somos 600, 300 mil empleos que generamos más o menos como 120 mil productores de aguas interiores y también uh -huh. pescadores. Yo creo que es, o sea, es, es un poco, o sea, generalizar es, es este, es complicado porque pues si bien a los productores de atún y de sardina afortunadamente les ha ido muy bien a los pescadores a todos los pequeños productores y a muchos de los productos en donde, que generalmente exportaban a Asia o a Europa, pues los han... Pues sí, ha estado complicado porque se cerraron las fronteras a Estados Unidos, a Asia y a Europa durante un tiempo. Afortunadamente, ahorita ya se están empezando a abrir las fronteras, pero con muchas restricciones. En la Comepesca somos, somos un consejo, somos una organización de la sociedad civil que ya llevamos 16 años trabajando juntos, y tratando de... de Hacer promoción al consumo, la información que, que en México a veces no hay, solamente no salimos del camarón y del robalo y del salmón importado. Pues estamos tratando de hacer un esfuerzo muy fuerte para posicionar los productos mexicanos en el mercado mexicano, que esa es la idea.
1: El, el problema es que consumimos muy poco pescado, eh, porque es caro el pescado. El consumo actual en México ha bajado alrededor de 13.2 kilogramos anuales per cápita frente a 20 kilogramos per cápita que se consume a nivel mundial. ¿Por qué? Porque eh, en muchos de los casos hay intermediarios que eh, sacrifican al productor y su margen de utilidad es muy grande, eh, entre el primer y segundo intermediario hay mucho dinero de por medio y el que menos gana es el productor, ¿es correcto Citlalit?
2: Sí, en muchos de los casos sí, la verdad es que lo que pasa es que los la mayoría de los productores vivimos en medio del o sea, tanto de aguas interiores donde hay muy buena agua, estás en las montañas estás en la sierra, la acuacultura rural producimos en condiciones agrestes y en lugares muy alejados y los pescadores pues imagínate donde están la, la mayoría de comunidades pesqueras el acceso es muy difícil de tal manera que la logística se tiene que hacer a través de terceros y eso está cambiando, de hecho yo creo que dentro de dos semanas ya vamos a lanzar una plataforma digital como comer Pesca para transparentar todo eso y quitar todos estos pequeños, o sea, demasiados eslabones. Siempre se necesitan comercializadores que, que lleven el producto porque hay muchos pescadores que ni siquiera están dados de alta o, o, o se les complica facturar o mandar a los restaurantes. Bueno, con Rodrigo que hemos tratado de, de acortar la cadena durante tanto tiempo, la mayoría de chefs. Pues no, no está tan fácil, pero la idea es empezar a transparentar todos los procesos que solamente se maneje pesca legal y como te digo, ir sustituyendo los productos importados por productos mexicanos para apoyar sí. el estabón desde la base, que es la idea.
1: Rodrigo Estrada, eh, fundador del de restaurante Agua y Sal, eh, quien trabajara algún tiempo con Gastón Acurio en San Francisco y en algunos otros de los restaurantes de este gran chef peruano, está con nosotros también, él es quien nos ha preparado algunos de los platillos. Querido Rodrigo, eh, me da mucho gusto saludarte, además Agua y Sal eh, tienes eh, Yamanjá, eh, otro restaurante en la Condesa de reciente apertura donde estuve hace unos tres o cuatro meses poco antes de que empezara el, el
3: coronavirus. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi querido Heidi? Qué gusto saludarlos a los dos. Siempre un placer estar en tu auditorio, en tus programas. Igual si tal y qué gusto verte. Muchas gracias. Bien, pues,
1: eh, eh, hablando sobre todo este tema de Compesca, me da mucho coraje cómo hay intermediarios eh, protegidos en ocasiones o casi siempre por el mismo gobierno, eh, cooperativas que eh, tienen que vender o son intermediarias o que tienen que vender a través de esos intermediarios. Eh, no hay una compraventa limpia, hay una compraventa manchada de corrupción y de dinero por abajo y, y, y arreglo. Eh, muy especiales, pero que existen desde la época de Luis Echeverría, que es cuando eh, se empezó a fortalecer todas estas cooperativas, eh, poco antes o después se creó también Productos Pesqueros Mexicanos, que le compraba eh, a, a muy bajo precio a los eh, acuicultores el camarón, y, o básicamente el camarón más otros productos, y lo exportaban con un sobreprecio increíble, que era utilidad para el propio eh, gobierno y para eh, productos pesqueros mexicanos. Eh, esto que les platico es parte de eh, lo que quiero platicar, que quiero comentar eh, con Citlali, eh, quien es la directora de Compesca. ¿Cómo están proponiendo ustedes, eh, Chefs y Citlali con Compesca, eh, darle la vuelta de tuerca a este tema, a este problema que existe tan arraigado en nuestro país?
2: Esa es una muy buena pregunta Justo vincular a los productores con los uh, chefs O los compradores de details Que estamos tratando de hacer con, pues, A Rodrigo todavía no se deja que venga Pero lo, estamos llevando a los chefs a, a eh, trips de campo ¿cómo se llama a, a viajes para que conozcan directo a los productores Y los productores sepan dónde se vende su producto Porque algo que nos hace mucha falta en México Es este orgullo de producir en el campo Muchas veces lo que pasa es que al productor le da miedo ir a las grandes ciudades, pues en, a los grandes centros de consumo, porque no está acostumbrado. O sea, es ir quitándole el miedo. A veces llevamos a productores con los chefs, los llevamos directo con los compradores, hacemos mesas de negociación en donde los mismos productores conocen a, a los que toman las decisiones en grandes supermercados o con los mismos este, chefs que son nuestros embajadores y viceversa. Entonces... Pues yo creo que es información, información, ahorita ya no hay pretexto de no tener información, ya con las redes, por eso te digo que esta plataforma, porque ahí van a estar los videos, las, la, lo, los datos de todos los pescadores que, que se quieran integrar, para ir acortando esa cadena y aumentando, porque no se trata de pescar más, sino vender un poquito mejor.
1: Haya que haya más el, utilidad para el, pescador, para el pescador, ¿no?
2: Exactamente, y para el y para el pequeño acuacultor rural. Hay muchísima acuacultura rural en México, y luego la gente ni conoce esas especies. Es absurdo que estamos importando tanto producto, y acá a la gente se le queda. La merluza está en 15, 30 pesos el kilo en máximo en Uf. playa, y uh -huh. pues, luego... No, no se encuentra, por ejemplo, en, en, en los restaurantes. Nada más llegan los productos caros. Sí hay productos caros, pero también hay muchos productos baratos que tenemos que hacer que, ver que se les lleguen a los consumidores a un precio justo para que no nada más se quede en un estrato de la población alto, sino que sea buena proteína para toda la población o para la mayor posible. pues.
3: Hay un eh,
1: proyecto que eh, me gusta mucho que es el de Nuestra Pesca, que es una comercializadora de pesca artesanal que encabeza eric Guerrero. Y uh -huh. Nuestra Pesca Veracruzana, donde están pescando con anzuelo, eh, es pesca que el eh, pescado lo desangran a bordo, eh, uh -huh. lo envuelven en hielo y llega súper fresco a los restaurantes, han agarrado ya eh, cadenas como el Sonora Grill, por ejemplo, toda esa cadena, donde oh. están vendiéndole producto y le están pagando de más, o, o, o están pagándole más, no de más, sino pagándole más a los productores. Eh, ¿Ustedes llevan a cabo sistemas similares?
2: Sí, sí, sí. Es que dentro del Comepesca come del Consejo, somos más de 30, Yo, hay una chica que es la directora que es alguien se presenta al consejo, rotamos cada dos años de mesa directiva, pero ahorita en lo que nos estamos enfocando es justo en tratar de ayudar a los pequeños productores a llevar a los mercados. Hay otra que se llama Smartfish, que hacen lo mismo, pero con el Jurel de Baja California, Con hay como cuatro especies ya certificadas, y ahorita en un ratito te paso el mapa, que también okay. ya digo, y que cada vez más, porque también se trata de llevar al a los grandes centros de consumo pescado legal. Y, y sí, correcto. Ir bajando, sí, porque luego pescan unos chiquititos, entonces es información, tanto al pescador como a los consumidores.
1: Uh -huh. Déjenme ir a Noticias Tráfico y Clima. Vamos a continuar con Rodrigo Estrada, con eh, Citlali Gómez, para hablar de, con pesca y todo este producto que se ha visto eh, muy afectado con el tema del coronavirus. Quiero que nos expliquen qué pescados, eh, qué productos eh, nos prepararon, Rodrigo. Eh, no sé si está por ahí eh, también Edgar, pero eh, aquí tengo unos productos que se me hacen agua a la boca y ya quiero probarlos. Lo importante es los pescadores, esto que, eh, que dejen de tener intermediarios que eh, abusan de ellos. Continúo platicando eh, con Citlali Gómez, presidente de Compesca, esta eh, asociación que se dedica a cuidar a los productores de pescados y productos acuícolas, Rodrigo Estrada, de eh, chef famoso del restaurante Agua y del restaurante Yemanjá. Y eh, estamos esperando que se conecte eh, Edgar. ¿Edgar? ¿cómo se pide Edgar? Delgado. Edgar Delgado, eh, a ver si lo localizan para ver qué vamos a probar. Eh, hablando sobre eh, el tema del coronavirus, ¿cómo se ha visto afectada la pesca en México por el coronavirus? ¿Y por qué? ¿Y qué de estos camarones que eh, interceptaron en China eh, y otros productos acuícolas eh, que venían con coronavirus? Eh, ¿Cómo puede un camarón adquirir coronavirus? Será el empaque, yo creo.
2: Sí, la verdad es que eso fue un, una noticia comercial, ya ves lo que pasó también con el salmón, uh -huh. que también lo regresaron y prohibieron las importaciones de salmón, pero fue, fue en las materias del empaque, los camarones no tienen coronavirus, ni hay manera que sobrevivan en esas temperaturas, ni tantos días, porque se transportan por, por mar. Entonces eh, ya se demostró, ya Bloomberg ayer sacó la noticia de que no tiene absolutamente nada que ver con el producto.
1: Entonces, ¿podemos comer tranquilo,
2: sí, tranquilo camarones
1: y otro cualquier producto del mar?
2: Sí, sí, o sea, además es, no sé, además el coronavirus no se transporta por los alimentos, y mucho menos por los camarones después de las temperaturas a las que llegan, y como los procesos son absolutamente inocuos, pueden tener toda la confianza de comer camarón, no va a pasar nada. Okay. Y con respecto a la otra pregunta de...
1: ¿De por qué cayó tanto eh, ah. la pesca? Eh, problema de transportación, problema de compra, problema de dinero. ¿A qué se debe?
2: ¿Sabes qué? Yo creo que, y ahí, Rodrigo, qué bueno que te conectaste, Rodrigo. Muchos de nosotros vendemos justo para vender directo y, y tener no tener tanto intermediario. Vendemos al canal Oreca Los restaurantes son muy, muy buenos clientes. Son nuestros super embajadores. ¿Qué pasa? Cierran los restaurantes y ya vemos muchos productores que se nos colapsó el 90 y tantos por ciento de la venta
1: ¿Qué es Horeca?
2: Hoteles, restaurantes y cafeterías. Ah. O sea, este es todo este canal de food service. Y, y bueno, eso fue un tema. Afortunadamente, los supermercados levantaron rápido, empezaron a hacer compras más fuertes. Eh, como te decía, la sardina y el atún, afortunadamente, la sardina y el atún, que están certificados y son mexicanos, se levantó muchísimo su producción pero muchos que exportaban, los de, los del sureste de verdad le están pasando súper mal, el pulpo lleva congelado, todo de todo lo del, de principios de año está congelado porque le cerraron las exportaciones, igual los que mandaban a, la almeja hacia el pepino de mar, o sea, muchísimos de los productos que iban hacia durante muchos meses se colapsó, entonces lo que están tratando de hacer ahorita es de vender y de sacar inventarios antes de que empiecen las nuevas temporadas de pesca.
1: está en veda y, ahorita? Que, que que no se puede pescar?
2: No, hay épocas en donde se pesca y épocas en donde no. Cada producto es diferente, pero, por ejemplo, el pulpo, ahorita te digo exacto el dato de cuándo empieza la temporada de nuevo, pero la, lango la langosta ahorita, por ejemplo, ya no, ya no se estar pescando, pero la tuvieron que congelar toda. Y así cada producto es diferente. Lo que nosotros hacemos en Comepesca realmente es dar cuadernillos, mire estos lindos cuadernitos que les damos a todos, en donde vienen todos los productos con sus fichas técnicas, que eso es lo que nos hace falta de cultura general en México, como saber qué productos hay, cuáles son mexicanos, qué criterio, darles herramientas de compra, porque todo, cada uno de todos estos productos, el mero, la sardina, pues tenemos bien poquita información realmente y es lo que estamos tratando de hacer, porque entre más información, más, beneficiario, más beneficiados vamos a ser todos los productos.
1: Y no podemos comprar directo los consumidores finales, eh, por ejemplo, una vez a la semana a través de ustedes o a través de algún distribuidor realmente que, que eh, ofrezca sus productos de los pequeños productores o estos artículos de los pequeños productores eh, de pesca?
2: Justo la mitad de los socios de Cometasca son pequeños comercializadores. que Así te puedo asegurar que somos, o sea, que, bueno, que, que son muy buenos, compran a buenos precios y además nos pagan bien, porque... Yo que me he puesto a pagar, o sea, nosotros que ya llevamos una empresa familiar de 30 años, te pones a vender directo, los... es muy complicada la logística, lo produces, vende. Entonces, hay, hay comercializadores decentes, pequeños, generalmente, que lo que hacen es que te pagan. Hay de todo. Eh, lo importante también es vincular el productor con el comprador a través de plataformas electrónicas, que es lo que estamos haciendo ahorita, que la vamos a lanzar dentro de 15 días, bueno, en agosto y informar al consumidor para que sepa, que pregunte de dónde viene el producto, que sea pesca legal, Habla, eh, hablar mucho del etiquetado, los que procesan, de trazabilidad para ir teniendo más y más transparencia y que pues los comercializadores abusivos, como bien mencionabas, ya vayan desapareciendo.
1: Rodrigo, ¿cómo enseñarle a la gente a preparar pescado? Primero, a limpiarlo. Eh, ¿Cómo escoger que el pescado o el producto del mar esté eh, en buen estado y el teléfono en WhatsApp de cabina es 5591 986624 98, 66 24, 91 98 66 24. Igual en Facebook, en Twitter, en, en Instagram podemos responder preguntas. Eh, ¿Cómo escoger? Eh, ¿Cómo enseñarle al público? No sabemos realmente cómo se prepara pescado. A lo mejor
3: en la costa sí, pero aquí en la ciudad no. Pues mira, si no contamos con, con la fortuna de tener algún distribuidor o proveedor que te vaya y te surta de pescado, y si vas, mi, mi recomendación número uno siempre será, vayan a La, a la Viga. La Viga uh, es sin duda alguna, eh, mucha, mucha gente no lo sabe, pero es el segundo mercado de mariscos más grande del mundo. Hay una diversidad impresionante. Y una de mis mejores opciones sería ir directamente a La Viga, de lo contrario ir a algún mercado local y eventualmente algunas tiendas de autoservicio, ¿no? En donde se encuentra también producto y tienen buen control de calidad. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo puedes escoger un buen pescado? El pescado no debe doler oler a pescado, tiene que oler a mar, a agua con sal, a, a, a fresco, a, a recién salido del agua, ¿no? Si ya empieza a oler a pescado, ya no está bueno. Que la piel esté firme, ¿no? Que, que si lo toques, regrese a su estado original, que tenga un buen brillo en los ojos, y, y también se le puede revisar por ahí este, las, las agallas, ¿no? Que se, que se vean rojitas, uh -huh. eh, levantarle ahí las branquias y, y poder revisar. Eh, creo que esos son los, los, los detalles así, de primera instancia, más prácticos para poder escoger un buen pescado y fresco. Yo he tenido buena experiencia en algunos supermercados
1: que tienen áreas de fríos, eh, de pescadería, la verdad, muy bien te lo pueden dar limpio te lo pueden dar con cabeza y todo ¿no? Eh, pero no siempre eh, encuentras en, en supermercados la cantidad o el precio que quieras, entonces te vas a un mercado local y ahí es donde me da miedo pues bueno
3: ver, habría, habría que ahí meter un poquito de esto que te, que te compartí creo que eso pues, sin duda alguna es algo que se va aprendiendo con el tiempo pero esa es la mejor manera, yo creo que el olor te denota absolutamente todo, si te huele bien, te huele fresco, no tiene ningún tipo de olor raro, yo creo que vas por buen camino. Ok, y ustedes no pueden, ya está Edgar con nosotros, me están
1: diciendo, Edgar, me da mucho gusto saludarte, eh, eh, ustedes no podrían eh, dar más consulta, o sea, todos ustedes chefs que compran en Compesca, una consulta rápida, breve, sencilla, de recetas, de... De cómo preparar pescado a fin de ayudar al consumo de pesca en el país.
3: Sí, por supuesto. De hecho, en una iniciativa de Citlali, eh, hay, hay un cierto grupo de cocineros que nos invitaron a ser embajadores de, de, de pesca con futuro, ¿no? de este movimiento y de esta, y de esta subrama de, de comer pesca, en donde justamente la intención es esa: o sea, que seamos embajadores, que hablemos bien. Promovamos el producto hecho en México, la pesca sustentable, la acuacultura hecha correctamente. Y, por supuesto, dentro de todo esto es compartir recetas, compartir ideología, compartir conocimientos, técnicas, pues justamente para que todo sea mucho más accesible para el consumidor final, no, para la gente que está en casa. Déjenme ir a Noticias Tráfico y Clima en
1: 88.9 Noticias Información, que es hasta España con Elena Vecino para hablar de la cultivada de magníficos aceites de oliva y mientras tanto me quedo con Citlali eh, con Edgar y eh, con Madrid en Facebook Live unos minutos más ahora eh, qué creen voy a probar aceites de oliva eh, se acuerdan cuando vinieron los de la cultivada que probé un organic quintesencia se los voy a enseñar eh, luego probé una arbequina, déjame cambiar, le estaba yo platicando a Elena, la creadora propietaria, que tenía yo una latita para tomarme todas las mañanas en ayunas porque me gusta mucho y que un día no lo encontré. ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi aceite? Pues se me ocurrió entrar al cuarto de mi hija y ¿quién cree que lo tenía? Pues mi hija, está, ella lo tenía ahí guardada, Elena Vecino está con nosotros, directora propietaria de esta casa productora de aceites, eh, aceites de oliva la cultivada. Y usted sabe, hay múltiples eh, usos que se le puede dar al aceite de oliva. Puede ser complemento del alimento para mejorar la salud, el complemento a la, be el complemento a la belleza cosmética. Eh, yo la verdad a veces me lo pongo en la mano cuando tengo las manos muy resecas después de estarme las lavando tantas veces al día y el alcohol y todo eso, me pongo un poquito de aceite de olivo y, y me funciona mejor que una crema. Eh, también... Eh, ayuda para las para no solamente para la salud para disfrutar para el tema gourmet eh, componente fundamental de la dieta mediterránea y siempre puedes encontrar muchos aceites pero buenos aceites aceites de oliva virgen extra virgen eso es muy difícil hay aceites de orujo de oliva que es la piel de la oliva y el aceite puro de oliva y hay el aceite extra virgen y estos como este morado miren qué bonita es extra virgen. Y desde Andalucía o hasta Andalucía con Elena Vecino y con Santiago Fernández que está aquí en México con nosotros eh, quien representa estos aceites eh, me da mucho gusto eh, poder estar platicando contigo Elena, eh, hablemos un poco del aceite, cómo se hace el aceite háblanos de tus tierras, me gustaría eh, mostrarles fotos, mientras tú platicas yo me voy a meter a internet a buscar fotos de, de ustedes, qué te parece
4: Muy bien, perfecto, así llegan hasta Córdoba, las tierras de la cultivada están en la provincia de Córdoba, muy cerca de Palma del Río, que es una zona de campiña, no estamos en sierra sino en campiña, que va a dar una nota también diferente a, al aceite. Nuestros aceites son virgen extra, que como muy bien has dicho, Eddie, es el zumo irreprochable, es el top del, del aceite de oliva. Ahora bien, pues, del virgen extra, efectivamente, como muy bien has dicho, es la categoría más elevada que hay de aceite de oliva, y quiere decir un zumo irreprochable, que no tiene defecto. Ahora bien, sí que hay que diferenciar un virgen extra común de un virgen extra premium, que sería la cultivada. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Además del precio, y por eso tiene un valor, porque es algo muy eh, diferente uno de otro, aunque se llamen igual. El virgen extra premium está hecho en un momento determinado y eso le va a dar una cualidad, un aroma y un sabor especial. Está hecho en octubre, noviembre, o sea, es un aceite de cosecha temprana. La aceituna todavía es muy pequeñita, verde, pero es una explosión de aroma y de sabor. También no solo se cosecha en verde, sino que además la forma de hacerlo, que la forma contemporánea es como una especie de batidora, ya no se usa la prensa, es una batidora que va a un virgen extra especial, o sea, premium. ¿Qué pasa? Que el rendimiento va a ser, nada, un 12%, sale muy poquito. O sea, de cada 15 kilos de aceitunas, 20, entre 15 y 20 sale un litro. O sea, realmente no poco. Nada. Sí, sí, claro, nada, <risa> lagrimitas, como decía mi padre al principio, salen lagrimitas de aceite. Sí, sí. Pero claro, es, es una calidad top, es, una, es un, realmente es un zumo. Antio aparte de que está riquísimo, es antioxidante y con cualidades saludables que no
1: tiene un virgen extra común. Es un elixir. Y o, o, el otro día me quedé con la duda cuando estuviste en el programa. ¿Tu familia ya hacía estos aceites? ¿Mi o sea, familia, ¿Ya hacía aceites? O, ¿O cómo fue la idea de, de hacer los aceites?
4: Bueno, en la familia de mi madre, son tradicionalmente de, de esa zona de Córdoba, y siempre han tenido cortijos, molinos, olivar, siempre han tenido campo en mi familia materna. El que empezó a hacer un aceite ya más especial fue mi padre, hace 35 años, uh -huh. que recuperó un olivar en una finca para una finca heredada, había sido heredada por mi madre, uh -huh. y era una finca en la que mmm, no había ya tantos olivos, había algunos olivos antiguos, pero ya no quedaban tantos, y mi padre decidió, en una época en la que el olivo en realidad no estaba muy, bueno, no estaba tampoco tan valorado como hoy decidió hacer una replantación de olivar para volver volverla a dar el sentido que tenía entonces y así fue eh, Lo que pasa es que yo hace 11 años creé la marca de la cultivada entonces mi padre hacía un aceite de buena calidad pero no había una marca que lo distinguiera y de ahí nació la idea de bueno dar valor a una ya una dedicación familiar y también eh, Realmente comenzar un nuevo un cambio en la forma agrícola porque también entramos en una agricultura ecológica y biodinámica, que ya era como lo más ecológico. O sea que ese fue el paso, el paso que, que dimos cuando yo creé la marca, cuando creé la cultivada.
1: Cuando tú creas la cultivada, eh, ya habías estudiado. Eh, ¿habías tomado eh, educación en el tema de cómo se producía el aceite o fue nada más el aprendizaje familiar?
4: Yo no me había formado porque en esto yo me formé en Derecho, Relaciones Internacionales y me había dedicado al arte contemporáneo muchos años, pero me gustaba mucho tanto el tema nutricional como el tema de salud y era curiosa entonces empecé a investigar, acompañaba a mi padre, iba a la almazara sin embargo, comencé a formarme a partir de crear la cultivada eh, para hacer un aceite premium, un aceite de premio realmente, por eso se llaman premium, porque son aceites que, que concursan en, en concursos internacionales. Y así fue como poco a poco fui aprendiendo, realmente he aprendido con la profesión, en la ¿Y, práctica.
1: ¿Y cómo nace Elena Vecino, Sayed Eddie Warman y platico hasta España, hasta Andalucía, a Córdoba, verdad? ¿Es donde, estamos? ¿Es donde estás?
4: Sí, en Córdoba está la finca. En,
1: en Córdoba, a la cultivada, estos aceites de oliva. ¿Cuándo decides darle este enfoque tan femenino? ¿Cómo fue el tema de marketing? Que son unas latas preciosas.
4: Pues fue desde el inicio. <risa> Como que no, me salía lo femenino. Pero funda fundamentalmente el cambio fue la lata. Porque todos envasaban en botella. Eh, con, eh, ...con ese horizonte más de aceite italiano, ¿no? Que fue uh -huh. cuando en España se, se puso ya de moda el aceite premium... ...se miraba mucho a Italia, que eran botellas altas, negras... ...y yo era una enamorada de la lata e hicimos muchas pruebas... ...y realmente se conserva mejor en lata que en botella... ...así que así decidí, era un riesgo, porque la lata no estaba considerada... ...como muy premium, era un riesgo, pero poco a poco... ...se fue comprendiendo y sobre todo... Quise crear esa, una lata que se pudiese poner en la mesa, en una mesa también elegante, que, no, que se viera por el propio diseño de la lata, que era un buen aceite. Y luego está muy inspirada también en los colores del campo, porque son los colores de, la, de las aceitunas cuando va cambiando de, de color. salvo Quinta Esencia, que es el color del, del éter, bueno, del cielo, que también nos trae mucha
1: lluvia y muchas bendiciones. ¿Cómo son las tierras allá, las tierras donde están estos, eh, este suelo, este clima, eh, donde crecen los olivos?
4: Pues las tierras, gracias a la agricultura biodinámica, están mejorando bastante. Son tierras adecuadas para el olivo, hay diferentes tipos de tierras según la parcela o el pago, como se dice en el mundo del vino algunas mejores que otras, aunque es cierto que el, olivo, que el olivo se adapta a todo, es un árbol impresionante, y allí tenemos caballos, gallinas, panales de abejas, porque los animales también interfieren en la, intervienen en la agricultura biodinámica, eh, aportando muchísima fertilidad a la tierra, o son sea, una tierra muy viva, ¿no? como, el, como el, siempre aplicamos compost, todo esto va vivificando la tierra y se va notando el equilibrio, que es muy importante. Para el olivo no hay plagas, por ejemplo, prácticamente no hay plagas. Se va equilibrando y un, digamos que un bicho se equilibra con otro. Esto es y, importante porque... No, bueno, cuenta... pues aquí
1: tenemos muchos bichos, pero no están desequilibrando todo el sistema. ¿O de cuáles bichos hablas tú? ¿Estamos no, ¿de hablando qué? de bichos políticos o de bichos este, de animales? De animales, animales. Ah, este, este... caray, me hubieras dicho. Las... Hombre. Las...
4: Claro, Porque siempre se preguntan convencional, pero bueno, ¿qué haces con las plagas? no? ¿Cómo matas a uno y a otro? Y uno es que nosotros en ecológico al final se van equilibrando unos con otros, pero claro, si solo matas a un bicho que no se come al otro, pues ya hay un desequilibrio, hay un lío. Entonces al final esto, esto, esto es mejor. A larga, a largo plazo, hay que mirar a largo plazo, el cortoplacismo ya sabemos dónde nos lleva.
1: <risa> Oye, fíjate, eh, conseguí este video de. Eh, eh, vamos, de, de aceite de, de, de olivos. Quiero que lo vea la gente cómo es eh, un olivo, eh, porque en México pues no es tan fácil encontrar olivos, aunque en Baja California sí hay. Eh, ¿esto es correcto? ¿Qué tipo de, de aceituna es esta o qué tipo de árbol es este?
4: Esa aceituna, por lo que veo, creo que es una picual, aunque no tiene... No, es una hojiblanca, por, por el tamaño que es, que es hojiblanca. Por ejemplo, la arbequina es redondita, pequeñita, y esa ya, por el tamaño que tiene... Tiene que ser una blanca Si fuese una picual uh -huh. o una cornicabra tendría un piquito más, más pronunciado. Y esa, esa redondita y grande suele ser blanca porque, hay bastante, bueno, si, si es que es de Andalucía, también si es de otra zona podría ser otra parecida.
1: Ok. Y ahora, por ejemplo, eh, las plantaciones, ¿cuántos árboles por cada metro por cada o por hectárea, cómo lo miden?
4: Pues exactamente, eso depende, si es, un, si es un olivar tradicional, antiguo o el contemporáneo o ya el súper intensivo, que no sé si lo conocéis, que eso es seto, o sea, es un olivo muy pegadito a otro. Uh -huh. Los nuestros tienen un marco de 8 por 6, si no me equivoco. Sí, eh, depende de la, de la parcela, es entre tradicional y, y contemporáneo la, la plantación. Lo que sí es interesante es que el, el, el rendimiento es el 12% y que cada olivo, esto creo que era algo que te interesaba la otra vez, eh, da entre 30 y 50 kilos de aceituna. Tenemos que tener en cuenta que el olivar ecológico baja la producción, baja la producción por este equilibrio. Un olivar okay. convencional carga mucho más los olivos.
1: Continuó platicando con Elena Vecino, creadora de eh, La Cultivada. Estas son, miren qué bonitas latas, eh, latas en color violeta, eh, muy femeninas, muy bonitas, muy elegantes. Latas que puedes servir en cualquier mesa. Y ahora sí, vámonos a la cata. ¿Con cuál vamos a empezar, Elena?
4: Pues sería conveniente comenzar con La Cultivada Arbequina,
1: porque es más suave. Que es el verde. Sí. Okay. Este es el que decías que podría yo tomar en ayunas en la mañana.
4: Sí, ese es el mejor, porque es el más frutado, aromático y tiene menos picor, tiene menos picor y sobre todo no amarga, que a lo mejor por la mañana primera hora no apetece algo amargo, ¿no?
1: Ok, entonces déjeme. O Además
4: sea, más dulzón, por así decirlo. No, no es dulce, pero no, no amarga. Es okay. un aceite eh, muy adecuado para un pescado blanco, por ejemplo, para platos delicados. ¿Y es cómo un... se abre?
1: ¿eh? Dame el truco.
4: Hay que levantar primero una, pesta una tirita, una tirita, y así ya sí que va a ver.
0: En esta parte, Eddie, Ajá. vas a ver una flecha. Ahí hacia la flecha es como jalas. Ah, plástico, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo podemos jalar fácilmente. Ok, acuérdense que...
4: Jalar, ahí está, no mira, ahí está. Ahí está
1: ahí, aquí está la flechita. Eso. Exacto. Acuérdense que yo soy eh, ADD, dislexia y todo eso, ¿eh? <risa> Entonces, ok. Entonces, ¿cuánto le sirvo, Elena?
4: Pues le puede servir, a ver, no sé, un dedito. Sin miedo, Pero, porque como, como es miedo.
1: de quitar el vaso, es mejor sin no, miedo. No, sí, sí, con miedo, porque se me acaba y está muy bueno.
4: <risa> eso sí, hay que levantarlo, ese topecito, hasta el final. Luego sí, ya más... Lo jalé. Ok, sí, bien.
1: ahora mira qué bonito color, ¿qué le da a este color? ¿Cómo se hace un aceite de olivo? Tenemos varios invitados, eh, entre ellas mi hija Daniela que está conectada desde San Francisco, Mónica Moreno quien es la representante de la DOK eh, Rioja en México, el chileno Alberto Remetería, que ya te había platicado de él y, y otros que se están conectando. Eh, que me tomé la libertad de invitarlos, porque para todos es muy interesante aprender de, de vinos. Entonces, eh, cuéntame, ¿cómo se obtiene este color? ¿Cómo es el proceso de la arbequina?
4: El proceso es, primero se coge muy temprano, con la aceituna verde. De hecho, recién hecho es muy verde. Hay que calentarlo un poquito. Yo tengo aquí el vaso de cata, uh -huh, también para así uh -huh. os, lo, os lo muestro, que es más ancho en, en la base, y luego se va cerrando para uh -huh. eh, concentrar los volátiles es importante taparlo, taparlo y calentarlo un poco con las uh -huh. manos y ya entonces cuando puedes catar el aroma... ¿Puedes bailarlo
1: como, como el martini? Sí, lo
4: importante es tenerlo así con la mano cerrada un rato para que se caliente, porque realmente es que en cata se calientan un poquito las copas a 28 grados. Entonces se hace muy verde, importante el proceso es la aceituna muy verde, se lleva rápido a la almazara con mucho cuidado, y se, se bate exactamente con una batidora muy lentamente para no calentar. Es todo con muchísimo mimo. Así se hace un aceite premium. Eh, muy lentamente y luego se, luego se decanta, reposa un tiempo.
1: O y sea, ¿se, se mete, mete como en una batidora o en una revolvedora?
4: Igual, es una batidora. Son martillos metálicos que van rompiendo la estructura de la aceituna y por mm. un lado va a salir el resto orgánico y por otro lado el aceite se llama bifásico tiene dos fases antiguamente era trifásico pero como el agua el agua contaminaba ya se ya, ya mejoró y con el con la parte sólida se puede utilizar se puede hacer compost en la finca eso es muy interesante lo que sobra la aceituna y ahí hay mucha materia grasa porque piensa que eso está hecho al 12% 12 cuando llega a veces el 10% o sea muy poco muy poco.
1: ¿Por qué hay Pero, más o menos aceite? ¿O por qué hay más, este 10 o 12%, por qué hay, a veces hay más y por qué a veces hay menos? ¿Por claro, la cosecha?
4: La aceituna, sí, si la aceituna la dejamos en el árbol un mes más o un mes y medio más, vamos, ya va a ser otra, otra, un porcentaje va a subir a 20, 25%. No solo eso, sino que la aceituna además, además de ser más grande, más gorda, pues se le mete calor, o sea, se, le, se bate mucho más rápido Incluso se le mete un poco de agua caliente, se le aplica para que salga más cantidad de aceite, que es el aceite que sería el virgen extra que se vende a granel o que se vende en un supermercado. De ahí, está, de ahí la diferencia de precio. Realmente no tiene nada que ver el sabor. Ese otro es como un sabor plano, que siempre sabe igual, sabe un poco incluso a veces un pelín a vinagrado porque además si se envasa en plástico o se envasa en cristal transparente, se va a oxidar. Esto lo que estás tomando es un zumo, entonces, un zumo súper antioxidante, pero claro, todo el proceso ha sido, ha sido para conservar esa cualidad antioxidante y todo el proceso de conservación es para no perderlo también, como un jugo, ¿no? Como un jugo de naranja o… Sin embargo, lo, el otro será una grasa saludable, pero no tiene esa cualidad antioxidante que es donde están las propiedades saludables antiinflamatorias, anticancerígenas, tiene propiedades increíbles el virgen extra de esta calidad.
1: Oye, pues invítanos a tu bodega de, de aceites, ¿no? A conocerla, a hacer un reportaje allá. Claro. Sí, no, y además como no sin, me gusta Andalucía, pues... Sin,
4: sin mascarilla, ¿no?
1: sí, claro, sin mascarilla no, ya dejamos la, dejamos
4: la mascarilla que estamos, estamos todos con mascarilla
1: claro, no, un par de meses más a que esto se cure, Santiago ¿dónde conseguimos estos aceites tan buenos?
0: Este, pues mira, Edi, lo tenemos en diferentes sitios, lo vende la Europea, lo vende Palacio de Hierro, lo vende City Market lo vende Mundo Gourmet en todos los sitios eh, que les acabo de mencionar, en sus, sus diferentes sucursales, ahí los pueden encontrar. Eh, la verdad es que han tenido mucho, mucho éxito porque lo que nos hemos encontrado es que son productos de un alto valor, pero me refiero al valor del producto. Como Exacto. Alto, y la gente ha repetido, y por sí mismo ha sido el, el éxito que ha, que ha ido encontrando. La verdad, estamos muy, muy contentos. Es un producto verdaderamente muy especial, y Elena no lo ha dicho, pero yo comentarte, Edi, que en La Cultivada tiene ya más medallas y más premios que el Real Madrid Copas de Europa.
1: <risa> ok, eso está muy bueno, y a ti, bueno, pero a ti el Real Madrid no te gusta, tú
0: eres del Barça. No, 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 yo, no, 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 no yo. ¿Ah, ya cambiaste? Yo, yo soy gente, ya, 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 ya me reformé. <risa> Oye, del o sea, ¿no?
1: Betis, ¿no? Del Betis yo, del yo como no yo conozco el El Betis porque jugó Hugo Sánchez nada más
0: ¿no? pero y porque
1: era mi amigo antes era mi amigo cuando era sencillito ya no oye te agradezco mucho Elena vecino la verdad es una delicia ¿cuál es tu página? ¿cómo podemos conocer más de los aceites de La Cultivada? lacultivada.com eh, lacultivada.com la muy bien. Eh, oye, Dani Warman, que esta no es mi hija, mi hija es Daniela, pero como dice Dani Warman, se dice Dani, es mi primo Dani, que está en Miami, desde allá se conectó para seguir eh, con, con eh, la cata de aceites. Y un saludo a todos, Pati Vasconcelos, publicacionista, escritora también. Eh, Mónica, que ya te había dicho de eh, Mónica Moreno de eh, la D.O. Rioja D.O. C.A. Rioja, Toca Rioja en México de Chileno y otros que han entrado y salido. Eh, nos tenemos que despedir, muchas gracias Elena te veo pronto por allá.
4: Nada, claro aquí gracias. os esperamos.
1: Gracias Hasta Elena pronto. vecino, un beso eh, Santiago Fernández, muchas gracias, cuídate mucho por favor y te rico, espero para comer
0: Gracias venga listo
1: gracias no te... mira ya está aquí mi primo Dani justamente saludos saludos primazo lástima que no tienes ahí los, los aceites para que los pruebes ya después me convidas pues ya vente para acá
3: ¿Eh? un abrazo
1: a todos muchas gracias
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman